0: Hello， 大家好，欢迎来到我们的 Women i n t e c h 分享会。我是你们今天的主持人大白板。那今天我们正式进入今天分享会的主题。今天的主题是运用心理技巧促进高效休息与工作。今天就是我们非常荣幸请来了小鱼儿作为我们今天的嘉宾。小鱼儿现在是一位美国注册心理师。那接下来我就把麦交给小鱼儿。大家好，是小鱼儿，美国国家注册心理咨询师，目前在伊利诺伊州职业，也是伊利诺伊州的注册心理师。那我现在是在芝加哥，面向背景多元的来访者，提供中英文的心理咨询服务。好，然后呢？我想声明一下，本次的讲座呢，仅仅代表我个人对就是分享话题下的一些看法，属于一些知识和观点的分享，不能替代任何的专业的心理服务的功能。听讲座的过程中，或者是大家有一些关于自己的心理健康有更加私人的诉求，那请在讲座之外呢，查询更多的资源，或者寻求你们本地的这个心理咨询师进行求助。啊，不太建议大家在公共的空间分享太多自己的私人信息，因为这些可能是没有办法就是呃、啊、受到保护的。好的。那现在我们就进入我们的这个分享的大纲。那今天我就是分享的部分分为四个部分，主要是会跟大家分享一些，比如说如何利用心理学的知识提供工作、提升工作的效率。然后另外一个呢是，比如说在下班后我们如何做到更好的放松。啊、哦，那另外两个是关于就是如何可以进行长期的这个咱们说的 self care 自我照顾，然后促进呢工作和生活的一个平衡。那最后一个呢，我会跟大家介绍一下，就是一些心理咨询的小科普，也澄清一些大家可能对心理咨询的误解。那今天这几个就是我们的大纲的内容。那好，就是现在给大家分享的几个会有一些观点哈，可能常见的大家会说，就是比如说在疫情在家办公啊，感觉常常没有动力或者打不起来精神。那有的时候觉得工作中特别的难以集中注意力啊、呃，特别想摸一摸鱼、偷一偷懒。有的时候又觉得自己特别是咸鱼本鱼了，可能经常拖延啊，或者觉得自己没有这个足够的精力啊，但是还想再挣扎一把，在工作中有更好的表现。那么这个就是我的第一个部分呢，我就想给大家提供一些呃、啊、知识和技巧，也许可以帮助大家更好的提升。好的，那我们第一个部分就是我先想给大家介绍一些，就是我今天分享的这个提升工作效率的角度呢，更多是从意志力这个角度去下手的。那提升工作效率可能有很多种，那我觉得。会觉得，比如说改善和保护意志力，也许是一个可以去考虑的比较有效的一个方式。那我想跟大家先分享几个关于意志力的小知识。第一个是呢，就是一天起床之后，我们的意志力实际上是在一个不断被消耗的状态中的。那我们的意志力呢，同时它是有限的，但是呢，也是可以通过一些方式去补充的。我们在一天的过程中呢，其实我们参加各种不同的活动啊、呃，都是在消耗意志力的过程啊、呃。那消耗意志力呢，就不同的活动对意志力的消耗也存在，就是说不同的这个呃情况。比如说有些活动可能消耗意志力它就会比较少，但是有的活动就特别消耗意志力。那么心理学家发现呢，就是最消耗大家意志力的一个活动，就是当你需要去做大量的决策的时候，这个是特别特别消耗意志力的。那么另外一个呢，就是其实不是是用意志力去抵抗诱惑，而是用意志力去建立、维持习惯。啊、呃，我们其实是可以有策略的去保护意志力的。最后一个呢，是关于人是处于低意志力的状态的时候呢，比较容易从事一些短视的行为。那什么叫低意志力的状态呢？比如说，你有的时候能明显的感觉到自己的身体身心处于一个比较低电量的一个模式。好像对自己的一些行为的控制就明显的减少了，那更容易犯错误，然后或者是更容易有一些暴饮暴食的行为，那做一些可能在短期内让自己觉得比较爽，但是但在长期内呢，可能对自己来说不是一个特别健康的这样的一些行为。好的，那基于意志力的视角，我们可以做一些什么来保护和提升意志力，从而提升工作效率呢？比如说一些最简单的事情是，第一个就是我们可以增加在环境中的一个秩序感。那我们的大脑其实啊、呃，对周围就是周围的环境有着非常强烈的感知。那其实通过整理呃工作的环境呢，可以影响。大脑对周围的感知觉得更整洁有序，从而减少对这个意志力的消耗。所以，增加环境中的秩序感呢，是一个很有效的策略。大家在工作的过程中，可能有的时候觉得比较忙的时候，哎，中间起来休息一下，可以整理一下自己的桌面或者周围的一些环境。第二个点呢，是我们可以啊、呃、建立习惯，并且遵循一个习惯。那这样子呢，其实就属于一个让你的生活长期处于一个稳定的状态。那这样子的话，其实可以更好的保护你的意志力，因为你不需要每次就说想一下、看一下你的日程，就是说可能这今天要做一个这个事情，然后要安排一个新的东西。那这个过程中可能会啊、呃，就是增加更多意志力的消耗。那第三个点呢，是就是可以提前隔离诱惑，或者是为诱惑设置障碍，这样其实就是一定程度上可以保护你的意志力。因为呢，咱们说就是当你在呃与诱惑斗争的过程中，不管你的这个呃就是最后斗争的结果是成功是还是失败，到底抵没抵得住诱惑，你的结果都是你通过这个斗争的过程，其实会大量的消耗你的意志力。提前把这些诱惑的东西，就是放到远一点。点的位置，那心理学的研究发现呢，我们就是身心之间是互相传递这个信号的。那比如说，你身体其实做出一个动作的时候，其实身体也会在向大脑发出一个信号。那这样我们得到一个启示就是呢，比如说你有的时候在吃东西的时候，这时候应该是要吃饱了，但是呢，你的嘴好像还停不下来。那这个时候呢，你就可以做一个动作，就是把这个盘子推远，离你推远一下。嗯，然后这样一个动作呢，其实是可以向你的大脑就是传递一个信号，告诉你，哦，我现在其实已经不需要这个东西了，然后这样也是可以说帮你更好的去抵抗一下诱惑。呃，然后另外一些，就比如说咱们抵抗诱惑，你可以就是比如说在上班的时间，你觉得需要认真工作的时间，你可以把一些是你平常可能特别容易分心的，就是说比如说可能想去看一下剧啊，或者看一些特定的网站呢，现在有一些就是 app 可以帮你把这些网站锁定起来，那这些大家也可以就是呃提前做一些这样的行为，可以帮助自己。嗯、呃，那么第四个点呢是嗯、呃、延迟享乐，我们平。平常的时候，就是感觉特别特别想去做一个东西，比如说你可能正在工作的时候呢，突然间脑子里想着说，哦，我现在，啊、哦，特别想去做这个事情，啊，然后做这个事情，我就会觉得心情会很好啊，很开心啊。但是呢，你现在在工作过程中，可能说现在做这个事情对你来说。不是很有利于你完成现在当前的任务，但是呢，你脑子里可能会记着这个事情，又觉得很焦虑、很挣扎。那这个时候你可以做的一个事情，就是把这个你想做的这个娱乐的事情写下来。你告诉自己说：“哦，其实这个是很重要的啊，我写下来不是说我不去做，然后不是说我我就呃之后不会去做了，而是说我写下来告诉自己说，那我之后可能我还是把我的任务完成之后，我再会继续的去。”去做这个事情，然后第五个点呢是就是完成当前的任务或者什么也不做，那这个其实这个技巧是我特别特别喜欢的一个技巧。啊、呃，因为就是比如说，你有的时候正在拖延，你知道你好像不应该拖延了，但是呢，你你可能就是说，就是又觉得开启任务真的好难，所以这个时候大家有可能就会翻一翻手机，做一做别的事情，啊、呃，可能让自己远离一下这种焦躁的情绪啊、呃，但是时间在一分一秒的过去，然后其实你最后还是觉得很焦虑的，因为你在拖延，没有做啊、呃、自己要做的这个事情。这个技巧呢，就是你。可以想一下，就是，呃，你告诉自己说，好，我现在只有两个选择，第一个就是呢，我完成我当前的活，我把它干完了之后呢，我再可能去做别的。然后第二个选择呢，就是不做当前的活，但是我其他的事情我也不做，我手我手机也不看，我什么东西都不干，我就坐在呃我的原地，我只就是呼吸，我可能脑子里在想一些事情，但是我就是保持一个什么都不做的状态。你可以这样试一下。就是我们发现呢，一般大家如果这样做，坚持十五分钟的时间呢，很可能就会觉得啊比较无聊，最后你可能觉得，哎，还是我继续当前的任务比较重要。其实这个技巧呢，也是帮大家就是从当前的这个焦虑感中，就是说咱们说 step back， 退后一步去啊审视一下自己当前的一个状态。然后呢，你什么也不做的过程，其实也是在帮助你去节省意志力，因为你没有做，你也没有刷手机，其实它一定程度上是帮助你节省了更多的咱们说意志力的。然后这个其实是可以帮助你更好的投入到之后的任务的。那你什么都不做的过程，也是对自己当下的一个焦虑有了一个咱们说更多的觉察。对，然后这个就是我给大家分享的基于意志力的一些就是角度，提供的一些小的技巧。嗯那下面一个板块呢？第二个板块就是可能大家会有一些想法，会觉得，比如说下班之后呢，我也很想要好好的放松啊，但是我满脑子都在想上班的事情，因为我可能工作了一整天，很难从这个就是想法里脱离出来，那甚至说都影响了我的睡眠，那我该怎么办呢？那就是，这就是第二个板块，我想跟大家介绍一下，就是你怎么考虑在下班之后，呃，如何从工作中脱离，从而更好的促进你全身心的放松。那咱们说。嗯、呃，其实长期工作之后呢，很容易就会形成咱们叫做一个呃注意力的残渣，这个 attention 呃 residue， 就是说你嗯、呃、在下班之后呢，就是呃工作的内容仍然就是留在你的头脑中挥之不去，甚至会影响放松和睡眠。这个其实是一个很正常的现象。那么我们就可以做一个，比如说 recover routine， 就是你在下班之后呢，你可以考虑给自己建立一个，比如说工作正式结束的一。个仪式，尤其是对于现在大家在家办公的很多人来说，可能会觉得就是哦，好像我下班和上班都是在家，所以我觉得好像也没有什么区别。尤其是大家如果空间比较小的话，哦，会觉得好像整天都待在一个这样的状态里。那大家就可以啊、呃，适当的给自己建立一个这样的边界，就是建立一个工作结束的仪式。那大家可以怎么做呢？其实我可以给大家提供一些步骤，比如说第一步呢。你可以在你下班之后呢，哎、啊，你整理一下你的电脑桌面，然后关闭一下浏览器的网页。你可以就是啊，就是也整理一下自己的办公用品。然后第二步呢，啊，你可以就是说反思一下自己的一天。比如说，你可以想一下，第一个就是说，对自己的情绪保持一个觉察，那给自己一定的时间消化和反思残留的这种复杂的情绪。比如说，你可能白天发生一些事情，其实这些事情，嗯，是很需要时间去消化的。你可能当时在白天的工作中有特别多的任务，没有去，可能没有足够的时间去好好的消化一些，你到底还有怎么样的情绪？是不是在晚上还有一些这样子的情绪？所以，给自己一个时间去。做一个这样子的啊小的练习，然后另外一个呢，就是你可以写一个感恩的笔记，比如说你可以感恩一下自己今天所有的就是在自己生活中发生过的积极的事件和所获得的帮助。把你的这个注意力带到很多积极的方面啊，这个其实也会更好的啊、呃，一定的平衡大家的一些焦虑感。然后最后一个呢，我们说可以写一个就是成就的笔记，比如说啊，就是你可以想一下，今天我完成了什么，达成了什么。那在这里呢，就是说要特别警惕一个，就是很多人可能，尤其是大家，比如说事业做得比较成功，但是大家可能有这种非常想要精进的想法，会觉得就是是不是啊、呃？有的时候觉得好像自己总是有没完成的东西，可能下班后还是会想说，哦，明天还要做这个，明天还要做那个东西，啊、呃，好像觉得我呃一直在一种就是说 not enough 的这种思维模式里边。那大家要特别注意这一点。啊，你就可以写一个成就的笔记，提醒自己，哎，今天其实我应该挺为自己感到骄傲的。我其实完成了很多很重要的东西，所以看到这些东西呢，其实你对自己的可能就是整体的感受也会发生一个变化。那这个就是我给大家介绍的这个咱们说下班后的这个结束仪式。那我们到就是第三个板块，也是我今天特别想重点讲的一个东西，就是比如说。大家可能会想到说，我想，嗯、呃，长期照顾自己的身心健康，那远离崩溃的这种风险，那我在平时可以做一些什么呢？来，就是说从长城上促进我的这个身心健康的一个状态。那这个就是我想讲的，就是，呃，咱们说就是如何进行这个 self care， 就是你，呃，如何自我照顾，然后促进这个平衡。那首先呢，咱们要讲一下这个 self care 的概念。嗯、uh, ，self care 其实最重要的就是说，让大家要了解到自己的极限是什么，就是比如说你最多可以花多久的时间在一个任务上而不耗解自己。那另外一个就是说，啊，什么时候应该对外界的任务说不？那其实最重要就是说，咱们要知道说自己的局限性，或者咱们的极限就是有这个 limitation。那并且有意识的在到达极限之前说不，并且做一些。就是能让自己的身心觉得有滋养的一些事情。那比如说，咱们说自我照顾的活动可以是哪些呢？其实它可以分为很多种方面。比如说，第一个就是大家在啊、呃、身体上，那大家比较能想到的可能是，比如说最常见的就是啊、呃，你注意饮食的规律，还有营养的均衡。那这个饮食其实是非常重要的，它其实决定了很多你这个身体和这个社会功能的一些基础。然后另外一个呢，就是我们要注意，比如说。运动呀，做一些这个身体的伸展呀，就是让自己的身体活动起来，长期保持一个有一个就是啊、呃、运动的一个状态。然后另外几个呢，比如说睡眠啊，这个因为就是睡眠和饮食其实算是最重要的两项，就是在身体方面，因为这两项基本上就决定了你一天起来之后你开始的一个状态。啊，那是不是得到了足够的一个睡眠啊？另外一个就是说，大家可以考虑就是按。摩，因为按摩是一个促进你的身体有更多的就是肌肉进行一些放松，那按摩也是一个很好的可以去考虑作为就是 self care 的一个方式。啊、呃，那另外一个就是比如说性的活动，比如说你觉得自己对性有一定的需求，那么啊、呃，就是说啊、呃，保持一个比如说对你来说比较合适的这种规律的性的体验也是很重要的。那对于下一个呢，就是是心理的层面上，那心理的层面大家可以做什么去啊提升这个 self care 呢？比如说你可以做一些自我反思的活动，可以想一想，比如说有一些体验啊，可以在这里边就是说有什么新的思考和感悟。然后另外一个呢是。大家可以考虑的就是心理咨询，然后另外一个呢就是感恩练习，比如说在生活中就是说就是感恩，就是比如说已经发生过的比较啊、呃、幸运的事情，其他人的帮助啊、呃，比如说比较顺利的进展，对这些东西大家都可以去呃作为一个 self care 的活动。然后另外一些呢，比如说可以识别一些自己的优势，或者是已经达成的成就。嗯、呃，其他的一些活动呢，比如说情绪的表达和梳理，嗯、呃，或者是参与一些自己享受的爱好或者小活动，啊、呃，或者是就是说暂时隔离令自己分心的事物，那这些呢都属于一个心理上的能促进大家这个自我照顾的一些活动。那第三个方面呢，就是社交。社交的话，大家可以考虑的，比如小活动，比如说花一些时间和自己喜欢的人相处啊，或者是与远方的朋友保持定期的联络、求助啊。那参与就是滋养自己的一些社群活动啊，比如说咱们今天的活动，对吗？然后呢，第四一个方面呢，就是。职业相关的，嗯、呃，比如说，嗯、呃，拒绝一些过度的责任或请求，嗯、呃，或者是做一些自己比较热爱的、感兴趣的职业项目。那还有就是与自己比较信任的同事啊、呃，或者是这个 mentor 进行一个交谈，建立一些这样子的职业的关系。那另外一个呢，就是在工作中记得要定时休息。那这些都是对大家在职业方面可以做的一些啊自我照顾的一些活动。那最后一个是灵性层面。那灵性层面不仅是跟大家可能会想到一些宗教相关的，但其实不仅是跟宗教相关的，啊、呃，比如说一些意义感的链接。啊，比如说，你会觉得自己好像对自己整个人生的版图来说，啊，什么就是长远的东西是特别有意义的，你也可以啊思考一下，然后进行一个意义感的链接。然后你可以享受一下自然，去野外、去徒步、去爬山，这些都是呃很好的，就是说促进大家这方面的自我照顾的。还有就是冥想，冥想呢最近也是一个非常火爆的一个呃活动，也很多人都进行一些尝试和练习。那我在之后也会讲一些。嗯、哦，另外一个呢，就是比如说，你可以回顾一下对自己的人生啊、呃，有哪些人或者事情对自己现在的人生产生了重大的影响。其实你在做这个活动的时候呢，也是啊、呃、一个很好的，就是说呃滋养自己身心的一个活动。好的，咱们介绍完了这些内容之后呢，啊、呃，那大家可能会问说，那我可以怎么样开始，就是呃，养成这个自我照顾的习惯呢？比如说，就把这个啊、呃、融入到我的每一天的生活的过程中。那我给大家准备了一个我自己写的一个就顺序和技巧吧，就是大家可以参考一下。比如说呢，就是第一个就是说，你可以反思一下。嗯、呃，自己如果想维持在生活状态，在一个比较良好的情况下，就是你各方面的身心的状态都感觉是一个比较舒适的啊、呃，这种感觉自己在一个比较健康的状态中，你觉得这个 baseline 是什么，以及自己的这个极限是什么？举一个例子，就是比如说你的睡眠的时长啊、呃，需要多久？你的饮食至少要是怎么样的？是不是三餐要规律，或者要吃一些特定的东西？那你的工作量，你觉得你能忍受的，或者是你觉得你能够接受的吧？咱们说，觉得还可以的，能够保持一个比较满意的表现的，这个咱们说工作量和工作时长大概在一个什么样的程度？然后另外就是关于运动方面。等等，这些都可以去思考一下。那有哪些信号呢？是自己需要注意的？比如说，这些信号就是你的这个 r e flag， 就是比如说，你知道说自己身体或者是自己哪一个方面会，呃，就是说让你留意到有这些信号的时候，就是要提醒自己需要停下来的时候。需要花更多时间放松的时候，那这个就是第一个大家可以去啊、呃、做的一个内容。然后第二步呢，大家可以将自己近三天的任务呢列成一个清单，那反思一下这上面的哪些任务或者任务中的具体环节可以分派给其他的人，那哪些任务是可以后延的。那咱们做这一步的目标呢，其实是要去啊尽量去减少近期的一个工作量，从而更加明确近期的一些重要。要紧急的事项。那第三步呢？大家可以做的就是呃根据咱们说这个 self care 自我照顾，我们刚才介绍的几个分类哈，大家可以写下来一些自己近期的，比如说自己想要尝试的呃自我照顾的活动。那在每项活动之后呢，就是预估一下自己每天希望自己大致花多少的时间。那第四步呢，就是你可以打开你的日程表，在你的日程表中去安排和锁定自我照顾的时间，并且是。设置一个提醒啊，你可以设定一个闹钟，或者是你的 calendar 上面会有一个自动的提醒。那就是最后一步呢，大家可以就是监测一下自己的执行的情况，并且你可以就是记录反思，看一下就是说啊自己在啊做这个尝试，咱们说这个自我照顾之后一段时间之后呢，看看是不是哪一些东西对自己来说特别有效，是不是哪些东西不太有效啊？你可以反思一下怎么去优化这个流程。好的，啊、呃，那下面就给大家介绍啊、呃、两个小的，就是解压的，就是技巧，或者是大家可以考虑去练习的一些东西。比如说，第一个是这个正念啊、呃，那正念呢，它是现在也是在嗯、呃，就是特别特别的火爆，嗯、呃，就是、呃、我可以简单的解释一下正念，它是其实是有意识的、不加评判的觉察，那只专注于当下的环境。当下的一个身心的状态、情绪啊、想法和行为，那其实正念呢，嗯，就是它其实是不带有任何宗教意味的，它跟大家可能平常有的时候说的一些，就是比如说带有宗教意味的可能冥想，其实是有点不一样的。那它更多强调就是说非评判的觉察当下自己的肢体感觉、情绪还有想法。嗯、呃，那大家可以知道，就是说嗯、呃，比如说咱们的情绪，一般咱们有情绪的时候，其实情绪本身都有一些特定的诉求。我们有的时候，嗯、呃，就是可能尝试就是压抑或者是逃避这种情绪，但是结果呢，可能会变得更加的糟糕。啊、呃，那其实呢，我们就是正念可以帮助我们，就是试图就是就是建立更多的对这种情绪的觉察。那就是用好奇和接纳的态度去观察这个情绪是如何到来和离开的，所以呢，就是正念呢是呃大家可以考虑去进行的一个练习，它其实可以在啊、呃、长期来说可以啊、呃，就是说减少大家的这个压力的水平，啊、呃，那另外一个呢就是啊、呃，咱们说叫这个背啊、uh, paced breathing， 这个是。有节奏的深呼吸的练习，那这个呢，也是一个特别有效的一个减压的技巧。尤其是大家如果在一个比较啊、呃、需要你的注意力的这样的一个嗯、呃，就是说很紧张的一个状态，就是需要你、呃，就是马上的就可能说对你的情绪啊，其实是有一些很高的要求的。你可以尝试使用这个技巧。那这个技巧呢，它其实就是运用呼吸啊、呃，就是它有一个特定的节奏，你是。是吸气四秒，然后呢，就是啊，你去就是屏住这个呼吸四秒钟，然后最后呢，吐气六秒钟，然后通过就是说咱们嗯、啊，呼气的时间比吸气啊就是长一些，那这样呢，其实是能够让你的副交感神经系统变得兴奋的，呃、啊，从而就是让你的身体整个状态变得更加的镇定。那其实呼吸是一个很好的锚定的工具，可以帮助大家也更好的就是把自己的专注力啊带到当下来。所以这个技巧呢是一个比较快的，大家可以去练习的。那比较推荐大家，如果初次开始练习的话，可以尝试，比如说至少做五到十分钟以上，啊，看看这样子才会有一些啊慢身体才会慢慢的发生一些变化。那其实。讲到这两个呢，我会给大家推荐一些，比如说 App， 就是因为尤其是大家如果想进行这个正念的练习的话，现在有特别特别多的软件可以帮助大家。呃、就是比如说入门正念这个活动，啊、呃，那比如说英文里边有很多很多的资源，比如说这个 Headspace， 它就是一个啊、呃、最出名的一个、呃、做这个正念的一个软件。啊、嗯，那他的话就是是就是应该是提供前七天可能是有这个啊、呃，就是大家可以免费的试用，但是之后的话是需要付费的。这个是比较老牌的一个，它的很多的练习都是基于很多啊，就是研究的，所以这个也是在啊现在在美国特别受欢迎的一个。那另外的几个呢，比如说 c o m 啊和 My Life， 他们其实都是特别相似的，都是一些这种练习，他们都会提供一些音频的指导，他们也有一些放松的音乐。那我自己可能比较喜欢这个 My Life， 比如说我打开它的时候，它就会让我选一些我现在的一些心情，然后选了心情之后呢，它就会自动的匹配一些就是小的练习。那这些练习都是有自动的引导语的，大家就可以去啊点击一下这个引导语，一般就是大概是五到十分钟啊。这些练习都是非常短的，大家也可以把这个作为自己的一个啊想要去。做的一个这个啊 ，self care 一个方式。那另外的嗯、呃、几个这个 fabulous 应该是一个小的一个呃，这个更多是自我成长的一个 app。它更多就是你打开它之后，它可以帮助你去。啊，建立一些小的任务和养成一个小的习惯，然后另外一个最后一个是这个瑞希冥想，这个是我现在唯一找到的一个我觉得可能比较靠谱一些的，就是中文的资源，嗯、啊，是帮助大家去学习和练习这个正念冥想的，所以大家如果感兴趣的话，也可以去啊，就是下载这个试一试，嗯，好的，这就是我给大家推荐的几个 app。哦好，那最后啊，到我们就是今天分享的最后一个板块就是，就说啊，就是大家可能会听到这样的说法，比如说，听说呢，我的同事去做了心理咨询，但是呃、啊，我不太了解这个服务是不是心里有病才会去看心理咨询师呢？啊，这个是就是第四个板块，我想给大家介绍的就是一些关于心理咨询常见的一些迷思啊和。可能我对心理咨询的一些看法，那大家可能会听到一些，比如说常见的迷思是，比如说，可能有些人会说，做心理咨询是不是就是代表我有病，或者是说觉得啊，感觉自己遇到事情呢，是不是还是靠自己解决比较好吧？比如说，会觉得看心理咨询是不是一种依赖的表现啊？还有就是，有的人会觉得说，哦，小孩子啊、呃，才比较就是情绪化啊、呃，我要做没有情绪的这种职场人，嗯、呃，然后还有呢，就是比如说大家可能有可能会说，哦，其实我有一个朋友是学心理学的，我觉得其实找这个朋友聊天，应该就跟找心理师是一样的吧？那就是啊、呃，这些呢，都是对于心理咨询的一些比较常见的一些迷思。那其实就是这些说法呢，其实嗯，都是大家比较困扰的。其实呢，我在这里就想给大家做一些关于心理咨询本身的一些澄清。那我可以给大家分享一下我对心理咨询的一些理解。那其实符合伦理的心理咨询服务呢，它是一种非常专业的，可以帮助你去啊、呃、自我探索和成长的方式。嗯、呃，但是它可能不一定是唯一的帮助你成长的一种方式。啊、呃，但是呢。嗯，就是当你自己经历一些比较影响自己社会功能的一些心理困扰或疾，啊、呃，就是心理疾病的时候呢，及时寻求帮助其实是很有必要的。嗯。那另外一个呢，就是啊，合格的心理咨询师呢，一般是要遵循非常严格的伦理的设置的。这些伦理的设置，比如说包括时间、啊、空间，还有资访关系等等。那要求咨询师啊，有过关于这个心理咨询系统的理论学习和实践。那他其实是和普通的心理学理论是非常不同的啊。那心理咨询师其实是要接受非常多关于助人技术和理论的专业学习，嗯。那现在,在美国的话，很多都啊、呃，大家都比较推崇咨询师去使用一个循证性的这种心理咨询的疗法，也就是这些啊、呃、疗法其实是有很多的研究支持的。嗯、呃，那心理咨询它可以就提供那些功能是什么呢？呃，比如说就是呃，就是大家可能理解最简单的一个就是症状上的缓解。比如说对自己，啊啊，社会功能水平的一个提升，啊，还有增强大家对自己的一个接纳。然后第二个呢，就是对于情绪的探索、梳理，还有调节。啊，比如说，就像我刚才说的，大家可能会觉得，有的时候是不是觉得情绪化不太好？就比如说情绪来的时候呀，觉得自己应该去压抑一下情绪，觉得有负面情绪是不好的。想要逃离，或者是想要就是压抑这种情绪，自己有的时候可能会对自己说，哦，我要做一个没有情绪的这个成熟的大人。那其实这个就是对情绪的很多误解。那其实，在咨询的过程中呢，那咨询师会帮助来访者去探索这个个人的经历和情绪的体验。然后，嗯、呃，增强就是呃来访者对自己情绪的理解和调节啊、呃。那因为每个情绪背后，它都有一些非常具体的自己的诉求。那其实很多的时候呢，我们发现探索情绪背后呢，其实会发现一个更加深的议题。那其实，在这个过程中，就会增强这个自我的这个探索和觉察，那从而也又就促进咱们的社会适应跟对自我的一个接纳。然后第三个呢是啊、呃，心理咨询可以帮助大家更好的理解自身的行为模式和思维的方式，啊、呃，比如说就是呃，可以帮助大家啊、呃，就是是就是发现一些是不是自己存在一些持续的呃。比如说比较失调的一些思维模式，啊、呃，有一些比较呃困扰的一些，比如说行为的一些模式。那这些啊、呃，就是啊、呃，行为模式是如何产生和发展的呢？这些都是可以在咨询中去探索的。那通过探索之后呢，我们调整认知，建立新的这个思维的模式，也增强对行为的觉察和改变。啊，那第四个呢，就是想说，其实心理咨询可以帮助大家更好地理解所处的环境和呃文化的背景，那从而更有效地处理自身和环境的关系。那在这里的话，我其实比较避免去使用说心理咨询是帮助大家更适应。环境的，但其实我觉得可能更多是帮助大家去有效处理自身跟环境的关系，因为有的时候大家可能是一个正常人，在一个不正常的环境中，那可能比如说这个环境中就是充满了一些，比如说就是在一段关系，但是这个这个关系可能是有一些这个咱们说 abuse 相关的这种性质的，啊、呃，或者是在一个职场环境中，但这个环境中其实是非常的剥削大家。然后其实没有给大家相应的这个回报。那其实，在这个过程中呢，我们可以在咨询中，呃，有的时候大家可能也会体验到一些歧视啊，或者是关于自身的一些背景，其实会觉得自己在所处的环境中是比较困惑的。那其实我们在咨询中呢，也非常强调说理解大家所处，就是这个人所处的这个文化背景，比如说在整个系统中的一些，比如说咱们说是压迫，或者是一些特定。的一些位置，那有效的处理自身跟环境的一些关系。嗯、呃，那第五个呢，就是啊、呃，心理咨询其实非常的尊重大家的个体的差异，那帮助大家可以更好去发掘自己啊、呃、优势，自己的优势，自己环境中存在哪些资源，自己可以怎么去啊、呃，比如说发展和提升自己的一些潜能、呃，然后从而就是比如说促进咱们的心理的这个灵活性，发展一些自己的啊、呃、内在的力量。那第六个呢，就是啊、呃，就是心理咨询可以帮助。大家就是啊、呃，获得一些领悟，然后收获啊、呃，就是这个自我的这个成长。那我现在想想给大家介绍一下这个心理咨询在美国和中国的一些区别啊、呃，因为这个就是我可能对其他一些国家具体的一些心理咨询的发展的情况不是特别了解，但是对中国和美国我是有些了解的，所以想在这里跟大家普及一些非常基本的一些知识。比如说，第一个就是大家可能经常会提起来这个心理咨询或心理相关的一些服务，会说。就是大家会，比如说啊、哦，我今天找了个心理医生，但是我每次听到这个话的时候，我经常会跟同行的朋友去交流。我们会说，哦，其实，在我们的行业中，我们好像并不认可说有任何一个职位叫做心理医生，因为在我们行业中分为几个啊不同的就是职业的角色。比如说，如果你要开药，你要获得就是一个非常详细的诊断啊，你可能会寻求精神科医生的帮助。那如果你要寻求一些，就是比如说咱们说心理咨询的一些服务，那这些人呢是社工啊、心理咨询师、哎、啊、心理治疗师或者是临床的这个心理学家，所以呢，其实没有这个心理医生的这个称号。嗯、啊，那就是只有精神科的医生呢，他是具有医学的背景的，但是很多精神科医生没有一些心理学的受训的背景。呃、啊，这个其实是要看他自己自身的一个受训的经历。那对于就是比如说社工、心理咨询师啊、心理治疗师、临床心理学家呢，那这些啊，这些就是咱们说专业工作人员一一般是在一个心理学的受训体系下、心理咨询的受训体系下，啊、可能接。接的医学相关的知识就非常的少，嗯，那呃，心理咨询在中国和美国其实有，我觉得有几个非常大的区别，呃和特点吧。比如说第一个。就是心理咨询在中国的话是没有正规的执照体系的。那大家可能有知道有一些人会啊，就是说会考那个心理咨询师二级或三级的证书。那这个其实是跟北美所说的这个执照的标准和规范都是非常不一样的。因为之前在国内是你可能报名或者报一个培训班，你就可以通过这样的考试。但其实这个是跟真正能做符合伦理的心理咨询的这种服务差距是比较。大的那其实中国也是在前几年的时候啊取消了这个呃、啊、国内的心理咨询师啊级别的这个考试，因为这个体系基本上它是不能帮助大家去筛选有效的这种心理咨询的这种啊服务的符合伦理的这种心理咨询师的。那另外一个呢就是。啊，国内其实会比较区分心理咨询和心理治疗，那这两个其实是不一样的。嗯、啊，那在国内的话，就是啊，心理咨询会比较针对一般的情绪困扰，那它是没有上升到被诊断为心理疾病的程度的。那心理咨询师从事心理咨询的工作，而、啊、不从事对啊心理疾病的一些直接的治疗。那国内的心理治疗呢，其实一般都是在一些医院的这种场景下进行的，它是会针对一些心理疾病进行具非常就是具体的治疗，它只能是医学背景出身，或者是有。医院工作经历的人员才能从事的，啊、呃，所以呢，就是基本上大家如果是呃一个心理学的本科、呃硕士或博士，那大家有这方面背景，但没有医学的背景，在国内是没有办法拿到这个、呃、心理治疗师的这个、呃、就是证的、呃，所以在国内这两项是会做一些区别的。那另外一个就是在国内的话，大家可以考虑啊，寻找这个心理咨询师的平台，比如说简单心理上是有很多就是、啊。有一些海外受训的这种啊咨询师啊，也有一些就是就是反正有很多很多不同的，在不同地区啊，就是嗯、啊、提供心理咨询服务的这样子的咨询师，可能有些咨询师提供的是线下的，有的咨询师可以提供远程线上的服务。那这个平台大家是如果想寻求这个心理咨询的服务是可以关注的。呃，然后另外一个，那在美国的话呢，其实这个心理咨询呢，它会有几个呃，就是特点，就是相跟中国相对比，第一个就是说有比较严格规范的这个执照的体系，比如说大家会分的特别具体，就是嗯、呃，你要拿到这个执照，可能你才能进行，就是咱们说比较正规这种心理咨询的服务。然后呢，另外就是不区分这个啊心理咨询和心理治疗啊，但是美国呢有这个分级的医疗，那它比如说根据你的这个可能你的心理困扰或心理疾病的不同的严重的程度他、啊、会有在不同的这种分级的咱们说 clinical setting 里边进行这个寻求相关的服务，那啊从事心理咨询和治疗的专业人员就有，比如说咱们举例过的这个啊 therapist counselor。就是咱们说的这个心理咨询师、心理治疗师，还有这个 social worker， 啊、呃，这个临床社工，那还有一些比如说 clinical psychologist， 就是临床啊、呃，就是心理学家。那这些人他们从事的这个啊、呃、心理咨询治疗呢，就是他们都是可以从事这方面的服务的。然后另外一个呢，就是在北美的话，就是呃大家寻求咨询的服务都是会啊、呃，一般自己的就是医疗保险中都是会涵盖咨询的费用的啊、呃。那具体呢，涵盖多少费用要看大家的一个方案。那很多企业呢提供的这个医疗保险里边也涵盖一个企业的 EAP， 它可能是六次的或者是几次的这样子的免费的心理的咨询的服务。嗯、uh, ，那大家如果想寻求，比如说在美国想要寻求心理咨询服务的平台，就可以考虑，比如说这个 Psychology Today， 它是一个非常非常大的一个这样子的平台。然后在平台上，大家就可以搜到很多咨询师，比如说你想要一个亚裔的咨询师，或者是你想说找一个会说普通话的咨询师，那在上面你就可以通过设定这个搜索的这个你想要具体的这个条件，包括你想要寻求具体的。就是你可能心理困扰的一些类型，它也会帮助大家筛选出来，所以是非常非常方便的。好，那最后想跟大家做一个澄清，就是我经常会听大家会说，那好像有的时候大家会考虑说心理咨询的服务，但同时又会说，哎，心理咨询服务跟读自助书籍有没有什么区别呢？啊，是不是其实我读自助书籍，其实一定程度上就可以替代这个心理咨询服务了呢？还有有些人会说啊，那心理咨询又跟我跟我好朋友聊天倾诉又有什么区别？那我想给大家澄清的一点是我的理解是，我觉得书籍，比如说提供的更多是。呃，知识，呃，那心理咨询的话，它其实提供的是一段，我觉得更多来说是一段关系啊、呃，以及创造一个安全的环境啊、呃，让大家可以体验到，比如说无条件啊，那、呃呃、被关注，呃，然后呢，遵循一个非常呃有边界的一个设置啊、呃，在咨询中被理解和被接纳。那我们在关系中呢，寻求一个对关系模式的改善。那咨询师的角色呢，也不只是提供知识或技巧的一个专业的人士，那更多是一个就是啊、呃、陪伴者、见证者啊、呃，也是就是有很多的情感的连接和投入的。那咨询师其实不是直接给来访者解决问题的方法，而是通过陪伴和倾听来访者呢，促进来访者对自身的这个理解和觉察，然后促进就是啊、呃、来访者对自己的。这个帮助，咱们说助人自助。那心理咨询其实是非常非常丰富的，大家也可以根据自己的一些需求去寻求不同类型的咨询，比如说有个人的咨询啊，伴侣或者家庭的咨询，以及比如说想要寻求特定的人际关系的改变啊之类的，有一些团体的咨询。那流派呢也是特别特别多的，那也有很多不同的这种啊流派，就是有嗯很多的选择，根据大家想要去啊工作的部分。好，那这就是我今天准备的所有的分享的内容。首先，非常感谢我们的嘉宾小鱼儿带来的这么精彩的分享，也非常感谢我们的小伙伴的参与。如果说有什么意见和建议的话，可以填写到我们的这个问卷调查里，然后二维码在我们的屏幕上面。然后今天呢，我们活动就到此，谢谢大家。你喜欢我们的内容，你可以在微信搜索 “women t e c h 分享会”关注我们的公众号。欢迎大家留言评论与我们互动，希望大家把我们推荐给朋友们，帮助我们把知识和女性力量传播给更多的人。感谢收听，我们下期再见。